Idag har jag en powerful kvinna hos mig med världens härligaste utstrålning. Hon är programledare och journalist. Välkommen hit Annika Jankell. Ja, den där, den där introduktionen Batina. Jag, jag ska sampla den. Jag ska ha den som ringsignal. Tusen tack. Vad kul att få komma. Ja, men tack för att du ville komma. Det, det är inte alla som vill träffa jag, mig tänkte jag säga. Jo då, det tror jag. Absolut. Eh, jag spelade. Inom man vill träffa så är det, så är det Batina. <laughs> tack. Du berättar nu Annika. Du, idag är du både mormor och yrkeskvinna. Det, ja. det, du har fullt upp. Ja, ja absolut. Ja, alltså fullt upp. Jag ska inte säga, för om mina barn lyssnar på det här så är det inte som att jag här, sitter och blöjer hela dagen och ute i parken. Eh, snarare i stulna stunder. Jag skulle ju vilja, jag skulle ju kunna stå där och, och liksom hänga på låset varje morgon eh, för att jag är så kär. Men sen har jag ett jobb att sköta också. Så att, eh, det är de där, små, vet, de där små stulna stunderna som är så fantastiska. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men berätta lite först om din uppväxt för det är alltid härligt mm. att höra hur människor har haft ja, det. Ja, jag håller med. Eh, jag, jag, ibland brukar jag säga så här, för det låter så fyrkantigt och tråkigt för att jag hade en, för att jag hade en sån vansinnigt trygg, kärleksfull eh, uppväxt med två föräldrar som älskade oss barn. Det var jag och min storbror Mats. Jag kände mig alltid som, liksom, som en centrumfigur för att vi fick den uppmärksamheten, jag och min brorsa och våra föräldrar. Vi, vi kom alltid i första ledet, kändes det som vår lilla kärnfamilj. Så, vi, så min barndom var väldigt, och det är det jag menar med tråkig, för ibland kan man ju känna så här, när man hör människors livsöden- så här, du vet, trasiga leksaker i bagaget som, som förklarar massa saker varför de blev som de blev. Då kan jag nästan, jag ska inte säga av, bli avundsjuk för att jag, eh, jag, jag, jag har verkligen haft en väldigt stabil uppväxt. När insåg du, för att du blev ju aldrig skådespelerska. Du... Nej men det var mer så här, jag dansade ballett. Jag hade någon bild av att jag skulle bli ballett, prima ballerina assoluta som det heter. Men så blev det verkligen inte. 
Men sen hade jag också den där hemliga drömmen om att bli skådespelare. Och det blev jag ju inte. Och det, det hade nog med... Alltså det, har, det är intressant för jag har fattat det eh, när jag blivit liksom äldre och, och vuxen. Varför blev jag inte det? Var det för att jag inte hade talang? Var det för att jag inte hade begåvning? Eller var det för att jag var jäkligt rädd för att misslyckas? Och det var det sista skulle jag säga. Det andra kan jag inte svara på för jag har ju inte utvecklat liksom någon skådespeleri. Men grejen är den att idag, man ska säga någon fördel med... Det är tufft att växa upp idag, absolut, och allt det där. Men en grej som är fantastisk, det är att idag så ser unga människor, eftersom de kläcks i direktsändning och de liksom är sina egna publicister, så här, man får misslyckas. Det är bara upp på hästen igen. När jag så här, började fundera på scenskolan, då skete jag det. Och jag hade massa... Ursäkter varför jag inte skulle gå där. Det var inte så här den självinsikten eh, att jag var rädd. Att det handlar om rädsla. Att det handlar om rädsla för att misslyckas. För jag trodde i min liksom, naiva värld att om jag gör prov och misslyckas, då är det kört. Då kan inte jag uppfylla de här drömmarna. En stor anledning till varför du och jag är lite av samma karaktär där är ju för att vi har haft det förtryckt och bra. Mm. Vi har haft en väldigt bra självkänsla men när det har kommit till självförtroendet så har det sviktat lite. Och de människorna som har haft det för jävligt många av dem som har lyckats, det vet jag, så här, om de får ett nej, vad är det jämfört med vad mm. de har varit med om? Ingenting. Ett nej för oss som bara blivit älskade och har levt i värsta trygghetsvärlden ja. så blir det så här, ett nej, det, det är nästan ett slag mot ansiktet. Mm, ja. Så att lite grann kan jag ibland känna att jag borde haft det lite tuffare, det du ja, pratade om det, lite tidigare. Ja, du, så att jag du, förstår precis du, vad du pratar om. För det, jag håller med dig till hundra, det är... Och det är också så här hemskt för att alla föräldrar, kärleksfulla föräldrar vill ju ge sina barn bara trygghet, trygghet, trygghet. Många barn är körlade, sönderkörlade nästan. Med liksom att de är, man får inte säga att ett barn är sött idag eller man ska använda andra ord. Du är bra eller du är fin, man, man, man liksom får inte säga fel. Det är så superpedagogiskt allting. Men om man säger då att ens barn är bäst på allt... Så kommer barnet ut i verkligheten sen. Jag funderar mycket på det här. Jag säger inte vad som är rätt eller fel. Men det ligger lite i linje med det du säger. Det är samma sak som hamnar i diskussioner om rättvisa. Om man har två barn eller fler, fler än ett barn så att säga. Att så här, man, ska, man ska verkligen vara rättvis. Det, det vill man ju som förälder. Man vill vara rättvis. Men finns det rättvisa i världen? En har självlockigt hår. Den andra har det inte. Alltså man kan inte så här... Heller, tror jag, eh, sträva efter millimeterrättvisa. För den existerar inte. Inte ens liksom bland två syskon eller ute i världen. Då du pluggat till journalist i alla fall. Ja, gud. Det måste nej, men man alltså, jag, ja, nej, men jag, åkte så här, jag åkte till USA ett år och var en utbytesstudent och... Eh, Hamnade på en sån här fame-liknande skola. Och det var ju det jag hade sökt. Eh, för att få dansa och showa. Och eh, då eh, hade de även på skolan. Det var ju liksom vanlig high school som jag tog graduation från. Var i USA? I Sturgeon Bay, Wisconsin. Jag trodde så här. Jag ska vara i New York eller LA eller Miami. Eh, 
i sista hand Sturgeon Bay Wisconsin. Man hade ju inte en chans att liksom välja utan man skulle bara vara väldigt tacksam. Jag fick så stipendium via Rotary. Och, men idag kan jag säga att det är ett av de bästa åren i mitt liv. Därför att det var liksom, för det första var det väldigt prinsesslikt även det att få vara då den här The Swedish Exchange Student i en ganska hyfsat liten stad. Så man fick ju en, en slags gräddfil i allt och det var ett fantastiskt år måste jag säga. Men där på skolan i alla fall så hade vi, jag hade journalistik som, man fick ju välja, det är lite annat skolsystem. Och då hade jag journalistik och ganska snabbt så kom jag in som reporter på skoltidningen. Sen hände någonting fantastiskt faktiskt. Och det var att som utbytesstudent förråtare, då var man tvungen att vara en liten mikrorepresentant för sitt land. En ambassador. Och jag var så här, hade långa blonda flätor och var så här, jag var så lillgammal så att det är ett skämt. Och jag hade pluggat in innan jag fort i USA. Jag, hade, jag, jag var sån ambassador för Sverige. Jag kunde allt om politiken, naturen, eh, skolsystemet. Jag kunde liksom allt. Eh, och då höll, då höll jag ett föredrag. För det liksom ingick efter tre veckor så skulle jag hålla mitt första föredrag om Sverige. För de här råtare människorna som betalade för att jag var där. Och då slutar hela min föreställning, eller man ska kalla det för. Jag var ju skitnervös med att jag säger, so, do you have any further questions? I'm willing to answer. Och då är det en gubbe som bara, well, can you tell us about the Swedish school system? Jag bara, well, yes. Och då eh, ska jag börja liksom trassla mig in mig i, i en berättelse om skillnaden på svenskt och amerikanskt skolsystem och så säger jag, and then we have gymnasium, it's like high school, but another thing, blah, 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 blah. And then we have the university, and then, but then we also have different fuck schools. Like, och så hör jag att jag säger fuck school. <laughs> och jag får Tourette's liksom, så jag bara, no, fuck is not what, no, for us fuck is, jag kommer inte ur det, jag säger detta jävla ord hela, hela tiden för att försöka förklara vad en fuckskola är. När jag hade favoriterat och sagt fack typ 15 gånger. Eh, till slut började publiken garva för att det blev ju roligt. De fattade att det här är en språkförbistring som är helt sjuk. Och stackars barn som står där framme och försöker rädda en situation och kommer, kommer inte ur. Då efteråt så är det en gubbe som, eh, som äger bland annat eh, stadens, den lilla stadens lokalradiostation. Och han på stående fot erbjuder mig en talkshow. Direkt sen talkshow varje fredag efter skolan. Så mellan klockan fyra och fem varje fredag under ett år hade jag då ett program som hette From My Point of View. Och där skulle jag då komma på någonting som liksom skilde Sverige från USA. Till exempel skolmaten och då kunde jag göra en kul grej av The Swedish Cost Circle så här, förklara att vi käkade boiled potatoes och såna äckliga grejer som de bara what? Do they give the kids boiled potatoes? Are you kidding? 
liksom, och göra en grej av deras meny. Liksom. Jag var helt chockad över att till exempel man fick så här chocolate milk. Det fanns inte vanlig mjölk, det fanns chocolate milk. Det fanns alltid potato chips eller... Um, french fries alltså det, var, det, var, det var en sån diametral motsats eh, vad man käkade i skolan så det kunde vara ett program och så fick folk ringa in och ställa frågor kunde vara liksom, eh, jag hade kryssade fram olika ämnen då varje fredag och sen kommer du tillbaka till Sverige började du läsa journalisthögskolan då? Ja, jag började nu ska vi se, när jag började plugga lite företagsekonomi och franska Först och jobbade på Kina-teatern eh, på kvällarna för att försörja, försörja mig. Och sen började jag plugga journalistik ja, något två år, eller ett år senare. Och hur gammal och, är du nu? 22 nej, år? Ja, 22. Och 21-22. Och sen så var det så roligt för att jag hade en showgrupp eh, som också var en liten så här sido, ett sidoprojekt- och vi hade ett jobb, eh, vi fick in ett gig på, på, vi hade världens töntigaste namn, vi hette VIPS, VIP apostrof S. Eh, och vi fick ett jobb när, jag tror det var Radio Stockholm firade femårsjubileum. Och då var VIPS eh, skulle underhålla och eh, där blev jag upptäckt av Staffan Dopping. Som precis hade fått ett jobb på SVT. Och han sa, nu söker de en tjej som ska vara programledare tillsammans med mig. Du borde söka. Eh, och jag bara, men gud det är perfekt. Jag är precis färdig min utbildning nästan. Och så fick jag söka och söka och söka. Och till slut fick jag provfilma tillsammans med honom. Och så fick jag jobbet. Där började det. Och vilket år var det här? 1987. Listan hette programmet. SVT. Otroligt. Så ja. du blev liksom programledare. Ja, och då fanns det ju bara två kanaler. Så ettan det var, och tvåan. Det var ettan och tvåan, det här var ettan. Och det var eh, popprogram, svenska artister som eh, visade vi, vi visade videor och det var liksom baserat på en försäljningslista vilket var liksom så här lite kontroversiellt i public service. Det hade aldrig hänt förut att man baserar något på något så Förfärligt som en försäljningslista. Men det blev ett väldigt populärt program. Och många svenska artister kom ju under den här vevan. Som Dileva, Orup, Maruskocko. Alla de där, Lili och Sussi. Alltså det var väldigt så mycket 80-talsartister som, som fick synas på ett annat sätt. Och helt plötsligt blir du kändis då. Ja. Alltså det var från över en natt eh, känslan att det pekades. Och det var en helt annat klimat. Och eh, jag hade ju eh, ändå en slags distans. För jag var ihop med Robert Wells. Där Och varför länge. blev det inte ni? Eh, jag tror att vi, vi träffades liksom väldigt unga. Eh, typ 20 någonting. Ja, 20. Och sen tror jag att vi fick... På något sätt, vi blev vuxna ihop. Och eh, vi blev väldigt så här, så här... Vi hade allt utom barn. Vi var förlovade, vi hade en, ett fint bra hem. Vi hade karriärer. Vi, liksom alla, så här, vi kände nog förväntningar på... När ska vi vara ljudet av små fötter? 
tur. Nej men alltså lite så här. Jag tror att vi eh, utvecklades liksom dels lite åt två håll. Dels hade vi några förväntningar på att vi blev vuxna så tidigt. Eh, så att jag tror bara att vi behövde, jag behövde någonting, eh, båda två behövde någonting liksom annat. Vi slutade nog aldrig älska varandra för han är en av mina bästa vänner. Han är som en brorsa. Och det finns ingen svartsjuka då från hans fru gentemot Abs- dig? Absolut, det, det var väldigt eh, mycket svartsjuka i några år. Eh, typ, vi, vi tålde inte varandra. Eh, men idag älskar jag henne. Hon är, liksom, hon är också som en kusin. De, de, hon är liksom verkligen en eh, människa som jag... Tycker så mycket om. Så att det är det som också är härligt att man kan... Vad heter hon för Maria Wells heter hon. Nej men så att jag, jag tror att det tog slut för att vi var liksom lite för unga. För ti- eller vi var unga och blev gamla för tidigt. Så här, gjorde allt rätt och riktigt. Vi var som en liten kärnfamilj utan barn han och jag. Så att det var som att vi hade andra behov. Liksom. Och karriärerna tog ju lite över om man får säga så. Jobbade, jag jobbade ju jämt. Och han träffade då Maria direkt efter att det tog slut mellan er? Han träffade faktiskt Maria innan det tog slut. Okay. <laughs> triangeldrama? Ja, ah, det var ett triangeldrama. Men jag, jag, jag var väl inte heller helt. Så jag ska inte lägga all skuld på Robban. Vi var Nej, väl liksom och så lite... var ni på väg åt olika Han var på håll. turné med henne. Och kärlek uppstod. Medan jag var eh, på andra typer av turnéer. Så att vi... Eh, det var ju därför det blev också så dramatiskt. Det var dramatiskt. Men ändå fanns den här grundkärleken mellan mig och Robban som, som vänner. Och vi har upplevt så mycket så att på något sätt så blev det som det skulle bli. Och eh, jag tror inte Robban skulle stå ut med mig en dag och jag skulle inte stå ut med honom som par. Men däremot som vänner är vi bäst faktiskt. Det var, det var som det skulle bli. Men, men eh, då bytte jag ju... Bytte jag, lät ju hemskt. Men då eh, gick bytte jag du från... Det <laughs> kan man säga. Liksom, många har ju skojat om det här. Men gud, du gick från Robert Wells till Torsten Flink. Det är så att två diametrala motsatser. Alltså, eh, mer olika kan inte två personer bli. Och hur eh. långt efteråt träffade du Torsten Flink? Eh, nej, men jag hade... Det var nog... Nu ska vi se, det var inte så länge efter. Där jag hade väl någon liten förälskelse med någon annan däremellan. Men det var, det var ganska kanske något år. Men, men alltså mötet med honom var ju... Alltså du vet, det, det var verkligen så här... Bam! Det, det regnade stjärnor från himlen. Och plötsligt så var jag liksom fast. Det var var träffades ni? På Dramatentrappan. Ja. Han hade en Strindbergsbok under armen. Och jag skulle göra en snabb... Eh, enkät. Jag skulle göra ett program för TV4 inför Oscarsgalan som de hade köpt in. Det var innan, ja, de skulle sända den helt enkelt. Och så fick jag ett litet kort införprogram med noll budget. Så skulle jag ändå göra ett program och fick fria tyglar och jag bestämde mig för att intervjua så många eh, svenska skådespelare och regissörer som helst och bara klippa ihop det. Bara dam, 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 dam. De fick samma fråga. Jag skulle liksom jämföra den svenska guldbaggen som på den tiden var liksom så här, eh, någonting man drack rörs ut och satt i röda rummet och liksom det var noll gala glitter. 
heter Glamour. Det var liksom långt innan man började sända guldbaggen och göra en, en vad det är idag. Så att jag skulle göra någon slags jämförelse Sverige, USA, bla bla bla. Och ja, min skripta, hon var så här, du måste, du måste ringa den här heta, snygga, unga Torsten Flink. Jag bara, vem är det? Har du, har du missat honom? Han, hade, han var med i en tv-serie. Och det hade jag gjort faktiskt. Men vi möttes, men det var, det var liksom där... Var då på trappan på Dramat? Ja, men för att jag hade bara... Vi hade som sagt noll budget. Så att jag, jag hade liksom ett så tajt schema. Så att jag stod... Jag hade med min fotograf. Och sen liksom så här... 14.00, Lena Endre. 14.15, Torsten Flink. 14.30, Lars Norén. Nej, men det var liksom... Jong, jong, jong. Så att... Eh, där träffades vi, jag ställde mina frågor. Jag var väldigt eh, liksom så här, professionell. Ja, verkligen. Jag tänkte inte fick inga känslor om sig så. Men sen så hörde han av sig. Och så pratade vi i så här evighetslånga samtal varje kväll. Och på den vägen blev det. Och hur gammal är du nu? Jag är 28. 28-29. Och det här är alltså, vad då på 90-talet? Eller? Ja, det var 91. Eller slutet av 90 kanske. Mm. Du, är slu- du är avslutet av jag räkn- 90, jag 1990. Räknar, jag räknar när Flisan är född, vår första dotter. Och då blir det ju, ja, precis. Och, och när du träffar då Torsten, mm. känner du så här... Du som ändå då kommer från en trygg familj och mm. vet vad som är bra. Mm. Och så träffar du Torsten som är skådis och liksom såklart är väldigt cool för att han är obrydd och liksom lever i sin lilla bubbla. För mm. det, gör, det är många skådespelare mm. som gör det. Jag vet inte om det är så men jag bara utgår från att det är så. Mm. Att det finns någon fascination över den personen. Det finns något så här... Väl, no, 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 något, lite, något som är lite untouchable, förstår du lite vad jag menar kunde mm. du känna det med honom? ja, alltså jag blev nog helt golvad skulle jag säga, alltså grejen är den att när jag träffar honom så är det ju inte den mediebild de flesta har om, om, man, om man ser idag så har ju människor en bild av honom så här, lite nationalnarkoman eh, geni eller någonting eh, då var han 29-30 Ja, 30 kanske han hade fyllt. Jag vet inte, 29. Eh, oerhört vacker. Oerhört briljant. Eh, rolig. Eh, pigg. Seende. Eh, fantastisk att hänga med. Kunnig. Alltså jag, jag kände mig så oerhört sedd. Och vi hade sådana spännande samtal. Det var som att han öppnade nya dörrar. Så absolut fascination. Ja, hundra procent. Det var en... Nej men det var ett oerhört starkt möte ska jag säga. Verkligen. För du får ju barn ganska snabbt därefter då. Ja, absolut. Jo, jo. Det kan man ju säga. Nej men vi... vi, Det var ju en jättestark förälskelse passion, ja vad du vill eh, och efter några månader jag tror bara det hade gått kanske tre, fyra månader så var jag gravid och 
cykel. Och, och det kändes rätt och... Ja, det fanns liksom ingen, ingenting som sa nej. Det var... Det var mannen i ditt liv. Han hade redan frågat om, vi, om jag ville ha ett barn med honom. <laughs> Date nummer tre. Nej, men lite så. Ja, men det var, det var, det var självklart. Det var kär, bara kärlek. Och din äldsta dotter då, Felice, mm. kommer till världen där tidigt 90-tal. Ja, 92. 92. Och hur, hur funkar det då? Med, med oss? Ja, ja, fortsätter det här, den här dynamiken? Ja, alltså, ja det, det är en bra fråga. Det, det är inte så här kanske den klassiska bilden av det jämställda paret. De här föräldrarna som eh, delar lika... På bördorna. Nej det är det inte. Men jag måste ändå säga att jag var fortfarande så. Jag var så oerhört glad och stolt och lycklig för det här lilla knytet. Så att jag hade på något sätt hunnit lära känna Torsten. Och på något sätt accepterat skulle jag säga. Att han kommer. Jag ska inte ha några höga förväntningar på honom när det gäller praktiska saker. Eh, det hade jag på något sätt med i beräkningen skulle jag säga. Så att eh, nej, men jag, jag, eh, jag blev aldrig bitter som man kanske skulle kunna bli om man kände att man blev lämnad ganska mycket ensam. Vilket jag, jag tog liksom hand om allt praktiskt själv. Eh, men allt ansvar men, men sen fick jag ju faktiskt ett barn till med honom så att på något sätt kan man väl konstatera att det var ändå någonting jag gick in i med, med ganska öppna ögon att, eh, att jag inte hade några förväntningar jag hade heller ingen bitterhet över att jag var själv jag var fortfarande så här och det är ju provocerande vet jag för andra ensamstående föräldrar när jag liksom nästan talar om eufori att gå och köpa blöjor eller att liksom hasa runt. Jag upplevde inte den där bördan. Men det jag förstår tyckte... jag för ja. du var inte så du var uppvuxen. Nej, du men... var ju uppvuxen med en mamma som gav er allt så ja. du ville ju ge dina barn allt. Ja. Det fanns ingen konstigt i det. To- Tog det, ja, det tog det slut mellan första det tog slut mellan första och andra barnet då mellan eh, Felice och Happy. Ja, alltså slut och slut tog det absolut inte, men däremot så var det en eh, mera vad ska jag säga nykter. Jag fick, jag fick nog när jag väntade Happy så började saker och ting se lite annorlunda ut. Så jag ska nog säga att eh, det tog inte riktigt slut, men det var däremot mera kaotiskt. Men samtidigt så var jag så uppfylld av dels att jag hade flisan som var liten, pytteliten. Och sen då att jag väntade ytterligare en plus att jag hade, liksom jobbade väldigt mycket under den här perioden, under den här graviditeten. Så att det var som att... Ja, det var mycket, det var mycket kaos liksom mellan mig och, 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 och Torsten, absolut. Så det kanske inte var en så här lika harmonisk tid. För som småbarnsmamma, det vet du själv, när man har det, det första, då är det ju som att ja, man har bara sin lilla mage. Men med andra och tredje och fjärde, då har man ju liksom fullt upp. Det pågår och så hade jag... Och så ska du jobba samtidigt? Ja, jag jobbade. Jag gjorde en, en, vi gjorde en, ett program som heter Direkt från Berns på TV4. 
stor direktsänd show varje måndag kväll. Som jag ledde tillsammans med Anders Lundin. Och det var mycket jobb. Så att jag, jag liksom jobbade väldigt mycket under den här perioden. Men kunde du bli bråk där hemma? Jag tänker han hjälper inte till och du får ta Nej. ansvaret för båda barnen. Nej, alltså grejen är den att vi bodde allihop på det sättet. Han bodde hos mig i perioden. Men, men jag hade min, mitt hem. Och så här har det varit från första början? Så här har det varit från första början. Så att... På det sättet så var det inte så mycket. Vi hade aldrig de... Liksom, som sagt, jag hade inga förväntningar. Så att vi har aldrig tjafsat. Jag har liksom inte orkat det. Man väljer sina krig. Jag har mer haft fokus på liksom att... Skapa en bra, trygg, härlig uppväxt för mina barn. Sen har jag försökt hålla då liksom alla problem borta. Jag har försökt liksom... När började du märka att problemen började uppstå? Ja, men det började nog under graviditeten med Happy. Då började jag se små subtila saker som liksom jag helst inte ville se. Men de accelererade sen. Liksom, då hade hon kommit. Men, men, men just under de här första åren med henne eller med dem. Och det som jag brukar skoja ibland så här, när folk säger Gud du var ensamstående och du var, och var stark, du var duktig. Bara så här, ensamstående för två barn, det är väl ingenting. Liksom med torsten, det är som att ha 15 tonåringar. Lite, lite så kunde jag känna i, i perioder. Eh, och det gjorde väl att kanske det här med barnen, det var så ljust och det var så lätt och det var så roligt och det var så fantastiskt liksom. Och så väljer man så här. Så, så, antingen ser man ju glaset som halvfullt eller som halvtomt. Ja, men det är en inställning. Ja, exakt. Det är, allt handlar om inställning. Det mindset är liksom vad vi än pratar om så är det egentligen det är inställningen i livet som man har avgör hur livet blir lite, tror jag. Nej, men så att, visst var jag medberoende som bara den, för att när det börjar eskalera hans problem så var ju jag... Och var det droger då, alkohol? Nej, inte alkohol, utan det var tabletter. Det var sådana tabletter som doktorn skriver ut- för att det är ont i ryggen eller ont någon annanstans. Eh, och det är ju eh, ofta så tabletmissbruk börjar- att man får det utskrivet. Då känns det ju så legitimt för att du får... Liksom, doktorn har sagt att jag ska... Men sen att du överdoserar det här. Jag tror att många människor inte bara pratar inte bara om, om mina barns pappa- utan jag tror många som... Kanske växte upp i en period när man inte hade upptäckt så ADHD och sådana bokstavskombinationer som man idag, det finns liksom hjälp att få. Man börjar självmedicinera och då är det som att hela det här kärnkraftsverket in, in, inuti, det liksom bara lugnar ner sig. Eh, och det gör ju då att man snabbt blir beroende och så måste man öka dosen för det är så den här typen av mediciner funkar. Så att jag... Det, 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 liksom, det var små steg- eh, mot avgrunden kan man säga. Och när kände du så här... Men, för han kom väl och gick- lite mm. som han ville kan jag mm. tänka mig. Mm. Oh, ja. Men när började du känna- att nej det här är inte riktigt bra för våra barn? Nej men det kände jag ganska tidigt. Alltså grejen är den att det är... Kunde du tala om det för honom? Alltså, det det börjar gå ut för och jag känner att det här är inte bra för våra kids. Ja, problemet med när man, eh, när man försöker konfrontera en människa som eh, håller på med eh, droger. Det är ju inte så att man går från, från att vara 
eh, drogfri till att man är någon som håller på med drog. För det är ingen människa, det är liksom alkohol eller vilket missbruk som helst. Utan den största förnekelsen ligger ju hos den som brukar, alltså den missbrukaren. Eh, vilket gör att det är ungefär som du skulle konfrontera en människa som du ser har liksom tendenser till anorexi eller någonting. Det första som händer är ju liksom förnekelse. Och det är ju samma sak här. Så att det var ju väldigt svårt så här. Man får inte heller glömma att han var ju väldigt fräsch och uppburen. Och gjorde så här föreställningar som fick kultursidornas recensenter att liksom buga ödmjukt. Nej men det, det, var, det var en period liksom där det var väldigt svårt att få med sig. Någon annan än... Jag, som så, alltså jag såg saker som ingen annan ville se kan man säga. In, och så är det ju med många stjärnor. Whitney Houston och Michael ja. Jackson och Prince. Jag menar... Komma med en hitlåt. Och så är du en stjärna. Mm. Inte fast om du säger att den här personen har problem. Nej, men Utan det är, det är ju din idol vi pratar ja. om. Det är vem ska lyssna på lilla... Lilla Annika. Nej men exakt. Och det är det. Det är den där framgångsvågen. Så är det klart att det är precis så. Och, det är som en tsunami. Ja. Man har inte en chans. <laughs> Nej men exakt. Och det var så liksom. Det, det, det här pågick. Så att jag blev lite den här du vet som. Jag började läsa fass. Som andra läser romaner. Det vill säga. För att förstå när jag hittade. Jag hittade recept. För jag, jag blev som en sån här, utvecklades till en blodhund som ville ha bevis för någonting jag såg. Men jag kunde inte bevisa riktigt vad det var jag egentligen var på, liksom, försökte upptäcka. Jag bara märkte personlighetsförändringar, jag började märka grejer. För det var inte som att han, ah, nu ska jag gå till apoteket och hämta ut min dos. Det var inte så det funkade. Utan det jag trappades liksom, upp liksom Ja, det, det, liksom, så att det var... Det var, ja, men var, det var, var du fortfarande kär i honom? Ja, det, det vet jag inte egentligen. För jag har tänkt mycket på när det där liksom... För det var... Under en period så tror jag att det... Öv, alltså kärleken, den där, den där första, alltså, den hade ju försvunnit. Men jag tror att min ömhet eller min... Vad ska jag säga... Mitt medberoende som jag inte heller visste om att jag hade... Jag, jag övergick kanske till någon slags Florence Nightingale- men som ändå liksom hade en beskyddare instinkt. Så jag vet inte vad som var kärlek, man, kvinna. Eller kärlek, medmänniska. Eller kärlek, barnens far. Jag vet inte vad som var vad. För att det här var liksom en, 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 en period som var väldigt intensiv. Och som... Ja, nej, det är svårt att förklara. Men det blev också kunde... så här... Man skyddar ju också andra lite för att skydda sig själv. Gud alltså, ja. så här, Du hade dina barn, du hade dig själv. och så här, Den här mannen, det börjar gå ut för. Och när det går ut för, för honom går det lite indirekt ut för, för oss också. Ja. Ska då ni stå på löpet? Eller vad ska folk säga? Mm. Eller vad, vad händer då med våra barn? Alltså, det, det är ju en överlevnadsinstinkt. Mm. Och sen Helt förstår hållet. jag vad du försöker säga. Vad, handlar det om det eller det eller det? Nej, det handlar bara om en överlevnadsinstinkt. Mm. För mig och min familj. Ja. För han var ju ditt problem också. Ja, och du var ju en del av problemet. Ja. Men din mamma, din pappa, fanns det några runt ja. omkring dig som försökte ja, öppna gud, dina ja. ögon? Ja, mm. ah, gud ja. Jo, men det gjorde det ju verkligen. Så där var det ju också samma sak. De såg ju saker. De älskade torsken, det vill jag också säga. För det får man inte glömma. Det är det som gör det hela så 
komplext. Han är en fantastisk människa. Um, skulle jag hålla på med droger, då kanske jag skulle också bli som han. Alltså, så att det är som att å ena sidan en fantastisk person som då håller på med droger, det gör ju att man förändras. Och det kunde ju de se, men jag var ju mitt i, så jag kunde inte riktigt se det. Och precis som du säger så bra, jag försökte ju skydda, jag försökte hålla den här fasaden uppe för hans skull, för vår skull, för barnens skull. Så att eh, de som då var nära mig, de såg ju det här hopplösa och de såg hur jag slet och de såg saker som jag faktiskt inte riktigt ville se. Eh, för jag tyckte det var jobbigt att bli påminn, det var som att eh, jag hade dragit någon slags nitlott, det ville jag inte absolut eh, själv se. Kunde du prata med honom? Nej men alltså nej det ska jag inte säga. Det fanns ingen självinsikt och det är det som gör det hela svårt. Plus eh, man måste ju också precis som min terapeut sa när jag gick sen för att avprogrammera med mitt med- medberoende. Att man måste lyfta på sina egna ste- stenar liksom och se vad är det som gör att jag har gått in i det här. Eller som gör att jag inte kan sätta de här gränserna. Jo det är att man vill så gärna att det ska bli bra. Så att man ser, istället för att se en kontinuitet, ett mönster, så ser man varje drama, eller vad ska jag kalla det för, som händelse. en isolerad händelse. Det här är bara nu. Det kommer bli bra. Man bygger ja. luftslott. Ja, ja, jag ska förändra. Det ja, kommer bli bättre. Ja, det kommer bli bra. Så får barnen bli äldre, eller då ja. kan börja prata. Eller när han inser det här. Eller, ja. Och hela tiden har man nya år och nya mm. tidsperspektiv. Och så går det hela livet så har det inte hänt ett skit. Ja, och det är väl där någonstans längs med vägen man måste inse. Nej, det funkar liksom inte längre. Så. Och när kom du dit? Nej men det var nog... Det hände så mycket olika dramer av olika slag. Det eskalerade och sen så var jag på så anhörigmöte. Jag hamnade på ett sånt. Och... Då var det så här, satt runt ett bord. Lite olika människor som jag aldrig hade träffat förut. Som vårt enda gemensamma var då att vi hade anhöriga som hade den här problematiken. Kunde du känna shit om känner igen mig? Ja, men jag tror inte. Jag, ja, det, så var det ju säkert. Men jag, jag har aldrig tänkt så. Jag har aldrig utgått från att någon känner igen. För liksom det, det, apropå det vi pratade om tidigare. Jag har liksom aldrig identifierat mig på det sättet. Så det skiter jag lite i om folk känner igen mig eller inte. Det som jag kan känna igen min granne. Liksom. Eh, men då är det en kvinna som jag på något sätt stör mig lite på. För att hon är så, ja, vet inte, bässervisser på något sätt. Och så säger hon, jag glömmer aldrig det här. Hon slår liksom ut med armen runt bordet så här och säger, påstår... Nej men det är många här. Vi är säkert fler, det är säkert fler än jag vid det här bordet som inte bara är anhörig utan som även är medberoende. Och för mig, det var första gången i mitt liv jag hörde ordet medberoende. Jag hade alltså inte kopplat vad det var. Var på jag så här, jag har suttit och lyssnat på henne och hennes så här snack. Då kände jag bara, nej men nu går gränsen. Jag bara, ja, själv så jag, jag tar inte ens en alvedon om jag har ont i huvudet. Och så tittar alla på mig som att jag är dum i huvudet. För det var jag ju. För jag kopplade ordet medberoende till medmissbrukare. Så att, men deras blickar, det gick alltså på nanosekund för att jag skulle fatta att... Jag fattade vad det var. F- 
för att deras blickar när jag säger det här med Alvedonen är som att, men hur dum i huvudet? Ja det är jag. Ja, fattar nu. Det var så sjukt att jag liksom kunde genom deras deras blickar förstå vad ordet medberoende betydde. Det var coolt. Dagen efter så bara, det är det jag är. Jag bara började så här söka, försöka liksom se eh, vad jag höll på med. Finns det någon hjälp? Hur gör jag? Så att jag fixade en terapeut. Där och då. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och hur gamla var barnen? Ja, men de var väl de var ju kanske oh, ja, men säg att de var fyra och sex kanske ungefär. Hur har jag tänker har du någon relation med Torsten idag? Ja, alltså jag har en sån här relation. Torsten är en sån person som är kommer och går lite eller? Ja, nu nej, det är inte ska jag inte säga nu längre. Det går, det funkar, så funkar det inte längre. Så har det varit. Men eh, mera så här, han är så närvarande så att om vi inte har pratat på ett halvår eller ja då är det inte som med andra människor att man har en startsträcka. Hur mår du? Vad har du gjort? Det var länge sedan och bla bla. Utan det är bara så här som att vi pratar för en minut sedan. Det är ju en häftig grej också med sådana människor. Man tar bara vid där man var. Så att så är det med honom. Så vi har alltid, som jag brukar säga, att vi alltid har haft en... Eller Torsten har alltid varit närvarande i sin frånvaro. Lite så är det. Han, 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 det där bygger ju på intelligens. Absolut. Definitivt. Så är det. Han kommer ju undan lite för att han är så smart. Liksom. Så är det. Gud ja. Mm. Men, men, men jag tänker med barnen då. De har ju haft en pappa då som så här, knappt har funnits i deras mm. liv. Mm. Och ändå så är han hyllad av hela mm. Sverige mm. alltså man, det blir ju kortslutning i hjärnan mm. Mm. för den pappan som är så fantastisk man bara men göra här då mm. vad händer vad, hur blir man då hur, hur funkar hjärnan då nej men alltså jag tror att de är också intelligenta och de har också på något sätt alltid haft en distans jag säger inte att det har varit helt befriat från smärta för att det är klart att det, det är klart att det måste finnas en liten sorg. Man är ju inte en iskall liksom för att man förstår hur saker fungerar. 
Men jag tror att förväntningarna, för jag tror att det ligger mycket i vad man förväntar sig av en person. Så de kan med distans, de kan se så här, skilja på, ja men den här personen hyllas ju för att han har ändå gjort fantastiska saker och han är liksom men han kan inte riktigt ta hand om sig själv därmed kan han inte ta hand om sina barn, alltså så var det när de växte upp jag försökte ge dem det att det handlar inte om, för jag tror att problemet med jag tror att om man har barn som växer upp med föräldrar som har missbruksproblematik då ligger det i sakens natur att barnen tar på sig. Det är mitt fel att de skuldbelägger sig själva. Och det tror jag att jag förstod väldigt, väldigt tidigt. Att hans problem har ingenting med dem att göra. Det är hans kärlek till dem. För att det, det, det är någonting helt annat. Det är som en sjukdom. Lilla Olle han får pricka när han käkar choklad. För att han tål inte choklad. Eller lilla Emma hon, hon, hon tål inte äpplen. Och då blir hon si och så. Så att. Pappa Torsten tål inte tabletter för då blir han inte sig själv och då kan inte han ta hand om sig själv och då kan han inte ta hand om någon annan heller. Jag tror att de har haft liksom en slags ganska naturlig bild av vad det handlar om. Så att just det där att inte ha förväntningar på att stå på förskolan och vänta på en pappa som inte kommer. De har aldrig haft det. De har alltid vetat att det finns en morsa och farsa i mig. De har varit trygga och inte haft förväntningar. Och jag tror att det är så man i deras fall har, har liksom förhållit sig till det. Ja, för det måste ju ändå vara ännu värre. Bara, ja, men pappa kommer hämta mig fem. Det har han sagt idag. Och så ah. upprepas det där gång på gång på gång. Den besvikelsen blir ju mm, på något sätt jag. ännu större ja, när ja. man har förväntningar. Precis det som du säger. Älskar han sina döttrar? Ehm... Um... Ja, det gör han ju såklart i hjärtat, absolut. Men jag tror, när man säger det är ett sånt stort ord. Jag tror att han har jättemycket kärlek, men han har ju också en... Han har ju missat väldigt mycket att lära känna dem, att hänga och att liksom det där som... Jag tror att han, enligt hans bästa förmåga så, så skulle han svara Jag älskar dem överallt på jorden. Men sen så ser kärlek olika ut beroende på vem man frågar. Var hans uppväxt jobbig? Uh, det är också en bra fråga. Hans föräldrar då, hans mamma som, som jag älskade. Mina barn älskade. Farmor alltså. Fantastisk. Helt fantastisk kvinna. Och hennes man som är då... Eh, farfar i, i vårt fall men inte biologisk då eh, men eh, varit med hela tiden fantastisk och han lever och han är verkligen farfar i, på alla sätt eh, så att men liksom så att jag var inte med men, men eh, jag tror det som spökade var nog ADHD liksom under uppväxten som gör att det var jobbigt för att man inte fick så att han kanske inte skulle svara att den var helt så här enkel men nog har han fått kärlek det kan jag garantera Dina båda döttrar är skådespelerskor idag mm. Ju. Mm. och de har ju följt sin, sin pappas fotspår mm. de har ju ändå <laughs> vågat Ja jag skulle säga det Nej, jag vet. Det är jag som är. Ja, ja. Loser 
Nej, absolut inte. Nej, men, nej, men... Eh, hur har du då varit mot dem? Att så här, våga nu satsa på era drömmar och det här gjorde inte jag men ni måste verkligen göra det. Ja, alltså så här. Jag, jag har varit väldigt så här. Jag tror ju på att man ska eh, som förälder har, ser man att ungarna har en passion för någonting som, där man egentligen kanske skulle säga instinkten skulle säga, nej, kamma dig och skaffa en akademisk utbildning. Eh, för man vill sitt, sina barn det bästa och man vet så här, i mitt fall då, så här, åh gud Ett, en, en, en oerhört osäker och svår eh, yrkesroll liksom. eh, väldigt få lyckas. Eh, men jag kände nog att ska de jag kände tidigt båda två hade en både begåvning och eh, passion och ett driv. Eh, vem är jag att stoppa? Men jag är inte morsan som har sprungit på auditions med mina barn. Ah, uh-uh, tvärtom. Jag har liksom, och de har också sett skådespeleriet. De har ju sprungit i, i, i liksom kulvertarna på dramaten och på, på liksom, de har ju sett. Vi har ju flera skådespelare i familjen så att de har ju också sett att det är ett jäkla hårt slit. Och det är ett lotteri. Det är liksom, det finns inga garantier för någonting egentligen. De har ju sett liksom att det inte bara är röd matta liksom, och glamoröst tvärtom. Men, så jag har sagt så här, om det är det du vill så satsa, ge hjärnet, kavla upp armarna, jobba. Jag kan bara liksom uppmuntra dig i dina drömmar oavsett vad du väljer för yrke. Men jag kan inte så här, åh, en audition alltså förverkliga mina gamla drömmar. För att det är än en gång det vi var inne på, det här med den här trygga bubblan. Och sen ska de ut i verkligheten och bara inse att gud, konkurrensen är sylvas. Det, 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 då kommer det aldrig gå. De har aldrig kunnat rida på att de är Torsten Flings döttrar. Nej, verkligen inte. Snarare tvärtom att de inte har vetat att de är det bra eller dåligt. För att det är ju också en vattendelare med tanke på att Torsten har ju liksom gjort geniala uppsättningar. Det ska vi inte... Alltså han är, han är i min värld, sen kan man ju diskutera vad är ett geni. Det frågade jag förresten Ingmar Bergman om en gång. Jag ska säga det snart vad han svarade på den frågan. Uh, nej men alltså... Men, 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 men sen har han ju också varit teaterns enfant terrible liksom. så det är klart att han har bråkat och han har liksom så att sen när man kommer då som, som dotter så är det klart att det kan ju eh, vara både bra och dåligt så att de har verkligen inte försökt dra några växlar och Sen är det också så här så många barn till skådespelare eller något annat yrke där man har föräldrar som har liksom ett renommé, att man får bevisa det dubbla. När man väl får chansen då måste man verkligen bevisa det dubbla. Dels för att leva upp till den här förväntningarna kanske men också du ska inte tro att du är något liksom kändisbarn eller så här. Och så svarar ju de flesta. Ja, så svarar de flesta och så är det. Det är, det är ju så. Men, men de, jag tycker att de ändå, de har slitit så hårt så att de har liksom och idag är de ju så pass liksom hållit på så pass länge så att det här var väl mer i början när de fick liksom sina första så här mera publika utmaningar. Har de fått någon goda råd av deras pappa? Det skulle jag nog inte säga. Nej, 
Har de en relation med det överhuvudtaget? Nej men inte, ja, wow, 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 wow. inte så här överdrivet stor. Alltså Happy tror jag och, och pappa Torsten. Kanske lite mer än, än Flisan. Men, men det, är väl lite som, det är väl lite som jag sa, det här, när, han är närvarande i sin frånvaro. Det är liksom lite period, periodvis. Om jag tänker... Om du aldrig hade träffat Torsten, mm. du har, nu har du självklart träffat honom och mm. honom. Hur tycker du att han har påverkat dig? Hade du varit annorlunda idag än vad du hade varit om du inte hade träffat Torsten Flink? Gud, vilken spännande fråga, den har jag aldrig funderat på. Eh, jag, jag tror att vi påverkas av alla människor som vi möter som berör en, alltså som berör vår själ, vårt hjärta. Inte så att man tar efter men man lär sig och man på något sätt, jag tror att man påverkas mer än man tror. Kan man ju se bara två bästa kompisar som börjar prata likadant och slänga sig med samma samma ord och och, och, och sådär så att det är mer ytligt. Men, Men jag tror kanske att jag med den erfarenheten i mötet. Och det, där kan man inkludera allt ifrån ensamma mammarollen eller mammarollen överhuvudtaget till eh, situationer som jag har hamnat i på grund av. Eh, så det är mycket möjligt. För gud, låt säga att jag hade träffat en annan man som en helt annan typ och, 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 och levt ett annat liv. Då hade jag kanske... Men jag, jag hoppas, jag hoppas att jag... Är den samma liksom, på ett djupare plan som jag alltid har varit. Det har inte känts som att jag, om jag tittar på mina barndomsvänner, det är inte som att någon tycker att jag har förändrats. Nej, det ska jag inte säga alls. Nej, Nej och du är ju en kreativ själ, du också. Absolut. Och du, jag menar, på något sätt, du har ju gillat de här utmaningarna. Man kan ju säga så här, varför valde man en kille som Torsten Flink? Det fanns ju någonting spännande än det. Det fanns ja. ju någonting, någonting att jobba på. Du har ju alltid gillat utmaningar på något ja, sätt. Ja, men precis. Liksom. Och sen tror jag också kanske... Jag tror ju på det här i livet, vad man än håller på med. Så tror jag verkligen på balans. Nu håller jag ju på med yoga, jing och yang. Ja, men du vet här, att det är aldrig bra att vara för mätt och inte bra att vara för hungrig. Jag tror på det där liksom balansen i livet. Och då tror jag ibland så här att ja, men har man fått all den här tryggheten- man är fullpumpad med trygghet. Då kan man också offra lite grann för att få lite balans. Och det känns ju också lite som att dina döttrar har en väldigt nära fin relation. De, åh oh, gud ja. Alltså. Att, att ni har blivit sammansvetsade ah, på ett, ja, ja. Nej, men, ja, fantastiskt absolut. sätt. Nej, men att ni vi, har varandra. Vi har varandra, vi har en tro, liten trojka som liksom... Eh, varit väldigt stabil. Sen kan vi ryka ihop. Vi är känslomänniskor. Skulle du kunna säga att efter att du gick i terapi. Att du liksom kom ur dig själv. Och kunde liksom se på det här. Med helt andra ögon. Utifrån så att säga. Inte känslomässigt. Mm. Hur har du behandlat honom efter det? Mot efter... hur du behandlade honom. När du var mitt i ditt medberoende. Eh, det man lär sig. Eh, när man går i terapi. För att avprogrammera ett medberoende. Det är framförallt man lär sig sätta gränser att man liksom det är den stora grejen och det har jag ju övat på att, att så här ett nej, ett nej eh, nej jag kan inte då 
Uh, nej, uh, det här är mina regler. <laughs> ja, ja. <laughs> sen, så, sen, sen är det så här med medberoende och säger precis som med missbruk så är det att man tar sig, man måste ta ansvar för när man överträder sina egna gränser. Det har jag gjort ett antal gånger. Men ändå så klart att jag blev väldigt mycket mer medveten om hur jag ska förhålla mig till för att inte bli uppäten. För det är ju lite det det handlar om. Också slå ifrån sig känslor och inte ta åt sig. Och yep. inse att det här är hans problem. Det är inte mitt problem. Nej men nej, exakt. Exakt. Skilja på äpplen och päron. Och självrespekt. Självkärlek. Det är det det handlar om väldigt mycket. Sen har det ju hänt saker i dina barns liv också. Happy, din dotter, ger ut sin egna bok. Ja, oh, gud. Livlina. Mm. Eh, och det måste ju någonstans handla om hennes uppväxt, tänker jag. Och hennes... ah, jag har faktiskt läst. Jag trodde aldrig jag skulle få läsa. Men så precis så här, två dagar innan, innan eh, hon skulle lämna slutgiltig eller något sånt där. Så bad hon mig ändå läsa. Och det är så typiskt henne. Först ska man liksom inte lägga sig i. Och jag är verkligen inte typen som... Jag har väldigt mycket respekt för liksom, att de måste få göra sina egna karriärer liksom, och inte hålla på. Men behöver de hjälp så finns jag där. Så då skickar hon en, ett bud. Jag tror att jag var sjuk. Jag kommer inte ihåg. Men med massa så här. Ja, men kan du läsa då? Men då har jag typ 12 timmar på mig att läsa en hel bok. Nej men jag föll helt in i den här historien. Glömde tidvis bort att det var Happy som skrev. För jag blev så... Men eh, na, det handlar ju, jag skulle säga att det är en, en självbiografisk roman men helt också, det är en roman verkligen med eh, två karaktärer, det är två systrar absolut, eh, det finns en mamma där som är så olik mig som man kan bli på ett sätt systerrelationen är olik men det finns ändå väldigt mycket drag av Happy och hennes framförallt brottande med psykisk ohälsa Och hur har det varit och har, har båda dina döttrar psykisk ohälsa eller är det mest happy då? Nej men happy, alltså det är mer fysisk grej och där är det mer, det har kommit de senaste åren hon har jobbat så infernaliskt mycket och haft Vet, så olika fysiska ont så kronisk huvudvärk nästan och det gör ju att man mår dåligt så liksom vad är vad, är vad? Så liksom hon, men hon, hon har hållit igång hon liksom lite så här som det kan bli när man får ett flow i jobbet och det ena ger det andra det blir bara mer och mer och hon har hållit igång sen hon gick ut gymnasiet så har det varit eh, jag, jag skulle kunna räkna dagarna när hon har varit ledig. Så att eh, det har framförallt varit sig vuxen ålder. Eh, hur hon, kan man liksom, inte lösa det på något sätt? Jo, hon har verkligen, liksom, verkligen, verkligen jobbat med det. Och gått liksom, och, och sökt hjälp och fått hjälp och liksom hållit på. Men, och ändå liksom, men använt sig av de erfarenheterna i sin, eh, i sin bok. Som många unga människor idag. Stänger liksom aldrig av. Och eh, precis det är ju min tolkning. Sen skulle ju Happy kanske inte hålla med mig om det. Att det här liksom det där nära att man blir utbränd. Går in i väggen. Det är att 
att man liksom bara presterar hela jäkla tiden. Och jag älskar ju människor som presterar. Det finns ju ett driv i oss, mm. de personerna. Gud, ja. Och ibland måste man hitta sin egen väg i livet. Mm. Men du har, du har ju i alla fall två fantastiska, vackra ja. döttrar. Ja, det, nej, men de är underbara. Förstår att du är superstolt. Felis som jag har träffat några gånger. Mm. Mm. Som ihop med familjevänns son. Ja, men säga. precis. Ni känner ju eh, Ja. Nej, men eh, jag är så himla glad för honom. För att... Eh, jag tycker genuint så mycket om honom. Berätta, när, kom, hur kom Felice hem och sa här är min nya pojkvän? Nej, gud nej. Nej, 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 nej. När det gäller deras möte så var det mera... Jag minns här, att hon hade så fruktansvärt roligt med någon som hon inte hade träffat. Det vill säga... Hon, skra- hon liksom berättade att hon skrev med någon. Jag tror att de träffades, liksom fattade varandra genom att de innan de ens hade börjat dejta. Jag tror att det var så jag minns det. Men jag fall. tänker på det Torsten som satt och pratade väldigt mycket. Och sen så kände jag att, mm. att du var fast. Ja, precis. Nu skriver man ju mer sms och så vidare. Ja, men exakt. Och hur de, men jag, det är mitt minne av den här personen. Uh, och då hade hon lämnat en lång relation och som man är efter det efter det så är man liksom inte kanske riktigt mogen att möta någon ny men jag minns bara att jag märkte att hon var road uh, för jag kommer ihåg att hon bodde då uh, i en lägenhet och jag kommer ihåg att jag var där ganska ofta och jag kommer ihåg så här att jag märkte på... Man känner ju sina barn. Jag kände liksom att hon hade roligt. Hon var mycket i mobilen. Och så skrattade hon. Ja, men det var gick ja, men det, det var jag minns. Här, ja. och, och att hon skrev med någon som hon tyckte var så jäkla rolig. Och skön liksom. Skön humor. Så så minns jag det mera. Sen, sen, det är liksom mitt starkaste minne av deras... För jag tror att de började lära känna varandra som vänner och började umgås och började liksom sakta men säkert. Jag tror att deras möte var, ja det var lite likt egentligen. Det här att man dyker upp en människa som plötsligt betyder, börjar betyda bara mer och mer och mer. Så. Det är en häftig känsla. Mm. Ja. Men så, vad kul. Och sen visar hon upp då Nisse för dig. Och vad känner du då? Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, ja det var en kille som hette Nils. Som var eh, den här Nils. Den här Nisse. Så var det. Den här Nisse. Som hon hängde mycket med. Och sen så var det väl lite slumpmässigt när vi sågs. Det var inte så här, nu ska jag. Utan vi träffades för att jag var ute med några väninnor på en middag. Och så ringde flisan och sen så kom förbi, för jag var på väg hem. Så kom jag förbi där de var. Och, och det var liksom väldigt naturligt, väldigt enkelt, väldigt så här trevligt. Så det var mitt första möte. Men, men kan, har du träffat hans föräldrar? Ja, jag träffade hans pappa innan och vi pratade om våra barn. Ehm, det här är faktiskt roligt, jag kan bjuda på den här lilla historien. Jag, jag är på Louise av Boyes. Hon har... Um, Någon releasefest. Ja. Hon, hon brukar ju ha det. Ja, äh, ingen liten. En stor <laughs> ja. jäkla partaj på Café Opera. 
Och då presenterar hon mig för sin man och så några andra män som, som ja hej hej hej. Och så börjar vi prata lite grann så här som man gör, mingelpratar. Och då säger han någonting om hans son. De hade kanske börjat träffas då eller någonting, jag, jag vet inte. Men jag missuppfattade i alla fall vad han menade när han sa någonting om att våra barn, da, da, da. eller min son och din dotter. Någonting. Och jag tror för just den här perioden så pratar ofta män och kvinnor i och för sig med mig om min son är så förtjust i din dotter och då är det en liten son eller dotter som är förtjust i Vampirella som är en tv-serie på SVT där Happy spelar en vampyrflicka som är väldigt populär. Du förstod inte att sonen var pappan till mamma? Nej, jag fattade inte det. Så jag var så här gullig som jag brukar säga. Och var roligt och så här, Jaha, hur gammal är han? Och han bara, 30. Eller så här, 32. Jag bara, what? Och då, då liksom slog det om. Och så, ja, och så garvade vi. Så sa jag så här, men gud vad bra. Känner de varandra? Då, då började vi prata. Ja, så här. Ja, men vi skålade för framtida jular. På så här mer skämtsamt när jag skulle gå. Det, det blev någon liten... Ja, men lite... av världens humor också. Så mm. att han, ja, men det var, han har ju fått det någonstans ifrån Nisse. Ja. Eh, och och hur, hur känns det då... Hur känns det att vara mormor? Nej men alltså... Ja. Så för att de träffade, det går ju väldigt fort allting. Och helt mm. plötsligt ska ju din, bli din mm. dotter gravid. Känner du så här, nej det är för tidigt? Eller vad, vad nej jag tyckte inte det var så tidigt. De hade hunnit hänga ganska länge ändå. Sådär, alltså det, allting är relativt. Du pratar ju med någon som också var tidig. Liksom. Ja. Men eh, jag hade i alla fall hunnit lära känna honom. Och sådär så... Men det är klart att jag var inte helt beredd. Och bara, what? Nej, <laughs> eh, I men jag kan säga att jag... Det, det var en sån där hissnande känsla. Ofattbar på något sätt. Att ens lilla barn ska få barn. Jag tror att alla blivande mor och far, mödrar eller farfar och morfar. All, alltså det, det är så... Jag vet inte vad som händer i en, men, men det var en oerhört stark hissnande känsla. Sen kommer nästa grej. Jag, jag som är så ung, domlig. Jag som, vad ska jag bli mormor? Vakaj. Ja, precis. Jag är ju en vakaj. Herregud. Men jag kommer ihåg att jag skojar med flisen så här. Fan, är inte det ett lite så här omodernt uttryck? mormor, kan man inte säga mimmi, alltså det var ju skämtsamt idag är det tvärtom, idag vill jag liksom, jag längtar till den dagen han kan säga mormor, för att jag är ju men jag är så galet förälskad i den här lilla människan är du mer kär i ditt barnbarn än i dina döttrar? Det är svårt att ställa kärleken mot varandra för det går inte att jämföra, men lite är det som att när man själv får barn då är man så uppe i det är så mycket som pågår. Ja, men du vet ju själv liksom. Man är i en framåtrörelse, det händer grejer som är liksom det är vardagslogistik, det är så här, dygnet runt har man sitt barn och det är fantastiskt på alla sätt, men det är, nu kan jag ställa mig och se och få återuppliva. Det är samma kärlek men det är ändå min distans. Jag vet hur fort det går tills de blir stora. Jag kan liksom fastna i bara fullständig fascination. Eh, så att det är liksom samma 
kärlek. Det är som att man får, man får uppleva det lite igen. Fast, Fast du slipper en... ta bajsblöjorna ja, hela tiden. Precis. Ja, men det gör jag ju verkligen. Det, det, och det är också så här. Det är kanske är därför hon säger att det är livets dessert. För att det är någon slags så här... Ja, det, det är en... Ibland tar du väl en bajsblöja? Jag tar gärna bajsblöjor, inga problem. <laughs> Nej, men jag skulle ju kunna hänga på låset varje sekund känslomässigt. Samtidigt som jag, liksom, jag har det göttaste av världar. Jag har mitt liv, jag har mitt roliga jobb, jag har... Winston, alltså det är så här, vad mer kan jag begära? Tänker livet? du på honom ofta och hela tiden? Ja men alltså jag blir förnärmad om jag inte fått facetime-samtal det första som händer på morgonen. Hur var natten? Nej men det är ju, samtidigt så får man ju då, jag verkligen respekterat Felisan och Nisse och Winston. De är ju sin lilla familj och jag vill inte bli den där svärmoden eller morsan som är den där jobbiga som liksom ska delta, jag har ju mitt egna liv och de måste få ha sitt men vi står ju varandra oerhört nära så är det ju, verkligen alltså så att, så att, men, men, men det är inte så att jag hänger på låset varje dag, men, men jag träffar dem ju ofta, så ofta jag får och kan. Känner du att hon har hamnat i en annan värld nu med hela liksom, du vet, Östermalm och Flärd tvärt, tvärtom skulle jag säga och varför säger jag det? Jo för att flisan är, om man lär känna flisan så är hon en sån här person som kan anpassa sig blicksnabbt. Hon är verkligen en, hon är en vibrerande konstnärsskäl som är fjärrig som landar. Alltså hon gör inte skillnad. Sen, sen, så att hon har inte gjort en, en medveten klassresa på något sätt. Flisan är flisan som liksom anpassar sig efter slott eller koja det spelar inte så stor roll hon är en livsnjutare hon har alltid varit det och hon, hon, hon är en sån där som liksom kan njuta av de här små isolerade sakerna som kanske inte alla som kanske skulle bara vara bagateller för någon annan åh en breddmacka åh här är en liten bricka med kopp te alltså hon har ingen hon gör inte skillnad på om det är det gjort... rysk kaviar eller om det är en ostmacka för att det är liksom, hon lever så, det har hon väl liksom kanske ärvt också av sin pappa, en väldigt stark närvaro i nuet. Som är en av hennes mest fantastiska egenskaper kan jag tycka. Så att hon skulle aldrig kunna bli någon så här medveten klassresenär på det sättet alls. Kan, 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 kan hon känna liksom att så här, och gud, jag vill inte ha en stämpel på mig utan jag är Felis, jag är ingen mm. annan. 100 procent. Alltså hon är 100 procent och det kommer, ingen kommer kunna någonsin stämpla henne. Sen, sen är vi ju sådana, vi människor att vi ska placera folk vi inte känner i fack eller i liksom vad vi förväntar oss eller vad vi vill tro. Hon är ett litet väsen. Ett litet väsen, fan vad det lätt förminskande men jag menar precis tvärtom. För hon är en av de största själar jag har mött. Och en av de roligaste, hon har en enorm humor, en enorm integritet, en enorm liksom, förmåga att också vara seende. Hon är inte plisande, hon har, liksom, hon har den här integriteten och liksom, det tror jag är bra för henne i hennes yrke. Men hon är väldigt rolig att hänga med, hon har en magnetism, det är liksom... Det kan ju låta löjligt att morsa sitter och, så här och höjer sitt barn. Men, men det gör jag för att jag kan med distans säga det. Att hon har alltid haft en dragningskraft. Som är, jag tycker det är fascinerande på något sätt. För att hon, 
Ja, och det tror jag är för att hon är väldigt vad heter det? oförställd. För det, det är någonstans, det tar emot för att man är jante och, och liksom det är lutter och hej och hå. Att så här, men egentligen är man ju så här vrålstolt. Och det är för att ofta så här, när folk säger så här, och vad roligt att det går så bra för dina barn. Då kan jag, ja, jo, men det är ju. Och jag har alltid liksom också uppfostrat dem med att jag är jättestolt över er för vad ni gör. Men framförallt för vilka ni är. Och det är, så är det. Det är viktigt. Och det de måste ju vara det viktigaste. Det, det, är det försöker viktigaste. man ju verkligen uppfostra sina ja, barn. Det, det är alltid det viktigaste. Och, men, men, men sen då allt det här som de gör. Eh, när andra människor säger det till en. Då är man så här lite humble. Liksom man, man tror att man... Det är fel att säga så att ah, det är så roligt, jag är så stolt. För det är man ju. Och det ska man vara. Mm. Har Torsten träffat sitt barnbarn? Svar nej. Men han påstod i någon tidning här om dagen att han hade det. Nej men det har han faktiskt inte gjort än. Det kommer väl så småningom. Ja det gör det när han, när, när han är redo för det. Du är ju numera entreprenör också. Jaha. Och har ju startat upp eh, ditt bolag Vakai. Mm. Vakai är japanska och det betyder... Det är ett uttryck för en människa som är en större personlighet än sin ålder. En Meryl Streep, hon är en klockren Vakai. För varför då? För vi skiter i om hon är 41 eller 61 eller hennes ålder. Eh, och vi tycker att det här är så bra eh, namn på vårt bolag. För vi jobbar med att lyfta... Framförallt kvinnor, eh, 45 plus i sociala medier. Eh, med samarbeten, med innehåll. Eh, det finns så många vakajer där ute nämligen som blir lite osynliga. Så har det varit liksom 45, efter det så är det ingenting. Fast det är tvärtom, för idag så har vi gått igenom, eller vi går igenom ett större paradigmskifte- i mänsklighetens historia när vi gick från jordbrukssamhälle till industrialism. Det är bara det att vi är mitt i det så vi ser det inte riktigt. Men det är en större förändring det som händer nu eh, än vad vi förstår. Inte bara på samhällsnivå utan även på individnivå. Vi beter oss, vår målgrupp, vi beter oss precis som kidsen, våra unga vuxna barn. Eh, när det gäller sociala medier men vi fyller inte innehållet på samma sätt. Vi följer inte våra föräldrars fotspår. Vi har större kontaktytor. När ungarna flyttar hemifrån så downsizar inte vi och liksom så här syr in pengar i madrassen. Vi spenderar dem. Vi känner oss på nytt födda. Vi kanske byter karriärer. Vi är liksom en helt annan generation. Och det som är unikt är då att vi har vuxit upp med analoga referenser men vi har konverterat in till digitaliseringen. Så det här gör att vi måste skrika högt och bara säga nej, 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 nej. Vi är inte som bilden av en, vad en 50-åring var för 20, 20 år sedan. Och det är lite tack vare både jämställdheten såklart men också digitaliseringen. Så det vi gör det är att vi håller på att samla vakajer. Folk som har över 200 följare och öppet konto är välkomna till oss. Och då kan vi fixa samarbeten. Och så har vi en community som bara växer så det knakar. Där jag gör intervjuer varje fredag. Vi har utlottningar, vi har teman, vi har föreläsare. Skitkul. 
Hur hittar ni samarbeten med någon som har 200 följare till exempel? Vi har en plattform, det är en teknisk plattform där man får anmäla sig och då blir man en micro-influencer. Så att eh, många tycker att det är kul att vara med och mervärdet är att man är med i vår slutna community som är ett suveränt nätverk. Eh, många vill växa och vi har ju kurser i hur man växer i sociala medier men många vill haka på tåget även om man inte blir lika stor som Bianca Ingrosso. Så kanske man blir större och tycker att det är lite kul och får liksom testa något nytt, lite extra inkomst. Så att det, det är... Och hur blir man större på sociala medier? Nej men man går våra kurser. Man är med i vår community, man får massa följare där och man har människor som är liksom etablerade i, i, i samarbetsvärlden även om... I vår ålder så har vi ofta en yrkeskarriär så vi kallar oss inte för influencers på det sättet som en ung tjej som har det som yrke och byter vara varje vecka och tjänar massa pengar. Utan här är det trovärdighet som är vårt, liksom, vår usp kan man säga. Att om Sofia Wistam eller Malin Berghagen, så vi har ju många sådana i vårt team, om de får ett samarbete så är det ju så här... Då måste de känna för det för att inte tappa trovärdighet på ett helt annat sätt. För de har ju inte det här som sitt heltidsyrke. Och de, äh, men liksom så att vi, äh, vi jobbar med äh, alla typer av äh, människor, kvinnor framförallt. Vi har även en del killar i vårt nätverk så de, de är också välkomna. Men just i den här communityn som vi har, den här slutna som man får om man går med i Vakai- där är det bara kvinnor och det har blivit så här enorm sprängkraft i det. Häftigt. Annika. Kan du bli vakaj sen? Ja, jättegärna. Om tre år. <laughs> 45 var ja. ju minimum ålder. Ja, ja. Du, du har en stående inbjudan till dess. Ja. Du har något att se fram emot. Ja, det har jag absolut. Måste man vara minst 45? <laughs> Nej, det finns de som har faktiskt kommit till oss och sagt Hej, jag är 43, men kan jag få vara med i ett nätverk? Ja. Vi, vi, vi skiter ju lite i åldern. Det är mer att, så här, att man har kommit till en ålder där man har den där livserfarenheten. Och man kan diskutera liksom saker som man ofta har varit med om när man har Där man tycker att det är okej okay med en rynka. Det är okej okay att bli ja, lite äldre. Ja, så kan man ha så här debatter om ska man ha botox eller ska man skita i det? Eller ska man, vad gör man när man känner att man kanske har kommit till klimakteriet? Tack för att du kom hit Annika. Tusen tack. <laughs> tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. 
and 365-day returns.